0: Radio la radio XXL du Collège paul loire Bien le bonjour chers auditeurs de Radio Enclume. Bienvenue pour notre nouvelle émission en ce début d'année 2022. Nous sommes le 18 janvier et le variant Omicron circule toujours. Heureusement, notre nouvelle équipe de choc va se charger de vous faire passer un bon moment tout en vous informant. Laissez-moi donc vous la présenter. Bonjour Mathéo
1: Hello tout le monde, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne année 2022.
0: Merci Mathéo Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui du coup Il paraît que ça va envoyer du lourd.
1: En effet, je lance une nouvelle rubrique sur l'histoire de la musique au programme de cette première chronique, le métal.
0: Ok, ça promet Je me tourne désormais vers Sevim qui,
2: me semble-t-il, va nous mettre les papilles en ébullition. Bonjour tout le monde Oui, pour rendre cet hiver un peu plus festif, j'ai choisi de vous présenter une recette de galets de terroir facile à réaliser en famille.
0: Miam. j'espère que tu nous la feras goûter à la fin de l'émission.
2: Je sais pas, on verra. Sympa Bon, pour terminer,
0: je vous présente la cadette de notre émission. Cécile, pas trop stressée aujourd'hui Un peu, mais ça va aller j'ai hâte de commencer. De mon côté, j'ai préparé la rencontre avec deux apiculteurs qui vont vous euh, nous parler de leur métier et des abeilles. Et toi, tu as préparé quoi de beau Moi, je suis partie à la rencontre d'une infirmière scolaire afin qu'elle explique en quoi consiste son métier. Et pour compléter ce programme déjà bien chargé, nous aurons droit à un voyage spatial en compagnie de notre reporter tout terrain, Chris, qui est parti explorer Vénus.
1: Trop cool, j'ai hâte d'entendre ça.
0: Bon, on commence là oui, oui, je n'en dis pas plus sur le reste de notre programme, j'ai compris. Du coup, je me tourne de nouveau vers Cécile afin qu'elle nous présente sa rencontre avec les apiculteurs. Malheureusement, je n'ai pas pu les rencontrer directement, mais j'ai pu envoyer la fine fleur du journaliste sur place. Lana et Clément ont pu poser mes questions, mais aussi les leurs. À l'heure actuelle, le collège essaye de développer plusieurs projets autour du développement durable, non l'installation de ruches au collège. C'est dans ce cadre que la rencontre a eu lieu. Super Du coup, je lance ça. Qu'est-ce qui vous a donné le plus envie d'être apiculteur euh,
3: Ça, c'est... Enfant, déjà, j'étais attiré par euh, ce qui est insecte. Quand je voyais des insectes, euh, j'étais toujours... Euh... Même les guêpes, tout ça, ça m'a toujours plu. Quoi. Et après, en vieillissant, ben, euh, je me dis, tiens, pourquoi pas avoir une ruche, euh, s'intéresser aux abeilles, voilà, à l'apiculture. Voilà, mais euh, c'est tout petit, hein, tout petit. Et même, euh, je me suis fait piquer par des guêpes où, où il y avait des nids de guêpes que j'allais. J'étais attiré par les nids de guêpes que je jamais dû y aller. J'ai compris après que ça piquait qu'il fallait faire attention. Mais voilà.
2: Combien de temps vivent les abeilles
4: alors, les abeilles... Euh, combien de temps vivent les abeilles, Jean-Luc Alors, euh, une abeille en pleine, pro en pleine production l'été a vie à peu près 5 à 6 semaines, hein, c'est ça Oui, 5 ouais, à 6 semaines euh, l'été, parce qu'elles
3: euh, elles vont butiner, elles se fatiguent au travail. Le matin, à part butiner, elle revient, elle repart, elle fait que ça, elle se tue au travail. Et l'hiver, les, les abeilles qui sont là, elles vont tenir jusqu'au mois de janvier. À partir de janvier, la reine reprend sa ponte. Et là, vous allez avoir des nouvelles abeilles. Les abeilles d'hiver vivent vivent beaucoup plus, mais elles restent dans la ruche. Elles n'ont pas, pas de. Voilà.
0: Combien de kilomètres fait une abeille en moyenne Alors
4: Une abeille, je crois qu'elle butine sur environ 3 km. Donc, elle gravite. Euh... d'un rayon de 3 km Un rayon de 3 km, elle, de 3 se km elle se déplace. Et en plus, il se passe un message euh, quand ils trouvent des fleurs dans un coin ou dans un arbre et ils, ont une, ils font une certaine euh, danse. une danse, danse qui indique aux autres où se trouve euh, à manger. Donc euh, c'est pour ça que des fois tu vois euh, des abeilles dans un coin. Euh, voilà.
2: En quoi consiste le métier d'apiculteur
4: c'est la question de base qu'on n'a pas posée, en fait. Alors,
3: l'apiculteur, c'est élever des abeilles. Donc, un apiculteur, c'est celui qui élève des abeilles. Élever des abeilles, qui, qui prend soin d'eux, qui leur fournit une ruche, qui s'occupe d'eux, qui leur prend leur miel, mais qui leur donne... Qui s'occupe d'eux. L'abeille n'a pas besoin de l'apiculteur pour vivre. Mais à partir du moment qu'on a des ruches, c'est l'apiculteur qui fait travailler les abeilles, qui les fait travailler dans la ruche et qui récolte le miel. L'apiculture, c'est le travail du miel et des abeilles.
4: Et il se dit, des dans... personnes disent que s'il n'y avait pas d'apiculteurs, il n'y aurait plus d'abeilles. Alors je sais pas si c'est vrai, mais on prend quand même un grand soin de, des abeilles. Hum, voilà.
2: Pourquoi les, ab les abeilles butinent-elles
3: c'est sa nourriture. L'abeille, la, elle va sur une fleur, elle, elle prend le nectar d'une fleur. C'est-à-dire qu'une fleur, euh, quand elle pousse, la sève monte dans la fleur et il, il y a un produit, c'est le nectar, c'est sucré, c'est de l'eau sucrée. L'abeille prélève le, le nectar, elle repart à la ruche, arrivée à la ruche, elle le dépose dans les alvéoles, mais ce nectar il est composé d'eau et d'un petit peu de sucre. Le sucre, c'est le miel. Et les abeilles, à l'intérieur, ils sont obligés de ventiler, de faire de l'air, de l'air avec les ailes. Ils battent des ailes, ils battent des ailes. Ils ventilent, ça fait partir l'eau. Et le, le, le miel qui était présent dans le nectar reste dans l'alvéole et c'est ce qui donne le miel.
2: Est-ce qu'il y a différents rôles dans les ruches
3: quand, euh, à, à la naissance de l'abeille, quand l'abeille elle naît dans, dans la ruche, le premier rôle qu'elle fait, quand elle est qu'elle commence à, à marcher, à, voilà. elle s'occupe des autres abeilles. Elle, elle va nettoyer les, les, les cellules. Après, au bout du 6 ou 7e jour, elle devient C'est Dans sa vie, elle a, elle a plusieurs fonctions, l'abeille. Elle devient cirière. Après, elle, euh, elle s'en va, elle fait butineuse. Et les, euh, les derniers jours de sa vie, quand elle est, quand elle est fatiguée, elle ne va chercher que de l'eau. C'est pour ça que dans une piscine ou dans un endroit, vous voyez qu'il y a des abeilles qui sont noyées. En principe, c'est les vieilles abeilles qui sont, qui sont usées et elles ne se noyent pas parce qu'elles tombent dans l'eau, mais c'est la fin de leur vie. Quoi.
2: Comment se fabrique le miel
3: C'est ce que le nectar, quand il rentre dans la ruche, hein, que ce qu'on disait tout à l'heure, il rentre le nectar, il ventile, il enlève tout, toute l'eau qui est à l'intérieur et... et... Quand il n'y a, a plus d'eau, quand les abeilles ils estiment qu'il n'y a plus d'eau, ils mettent le, le, la petite opercule de cire et ton miel il est fait. Et, a, et après l'apiculteur, la, il récolte
4: et ben, il met le miel en pot. Quoi, il n'y a pas d'opération entre le moment récolte et la mise en pot en fait.
3: Ah non 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 non, non nous nous c'est nous on est c'est la c'est l'abeille c'est le, le miel il est c'est l'abeille qui le fait c'est pas l'apiculteur. Hein.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions.
4: Et nous, vous remercie d'avoir posé ces questions et de s'intéresser à notre, euh, notre hobby un peu favori. Quoi. Nous, ça nous fait plaisir quand on voit des, des écoles qui, qui s'intéressent aux abeilles parce que c'est quand même... Euh,
1: Peut-être que vous finirez apiculteur un jour. Quoi. C'est super intéressant, ça me donne presque envie d'avoir ma propre ruche chez moi et produire mon miel.
0: Oui, de mon côté, je préfère garder mes distances avec les abeilles. Mais on comprend mieux pourquoi c'est important de préserver notre environnement. Celui-ci est fragile et il faut tout faire pour le préserver. On va encore dire que je ne pense qu'à la bouffe, mais le fait de parler de miel me donne envie de manger quelques petites pâtisseries.
2: Je vois où tu veux en venir, Agnay. Mais tu vas être déçu, il n'y a pas de miel dans ma recette. C'est pas grave, je prends quand même. Bon, pour cette première rubrique culinaire, et comme c'est bientôt l'épiphanie, je vous propose aujourd'hui une délicieuse recette de galette des rois. Miam miam, j'hâte de goûter. Cette obsession pour la nourriture devient inquiétante. Bon, prenez bien vos stylos en main pour noter les ingrédients pour notre préparation. Il nous faudra 115 g de beurre à molly, 115 g de sucre, 125 g de poudre d'amandes, 2 oeufs plus un jaune pour le glaçage, deux rouleaux de pâte feuilletée et bien évidemment une fève. Bon, vous avez tout bien noté Oui, c'est bon Maintenant, vous avez préchauffé le four à 210 degrés ou thermostase 7. Puis, mélangez le beurre préalablement ramolli avec le sucre, les amandes et les deux œufs. Dans un moule à tarte, déroulez un disque de pâte feuilletée. Vous pouvez maintenant répartir la préparation et déposer votre fève. Attention néanmoins à placer la feuille froide proche du bord, car si elle est au centre, elle sera vite trouvée. Pour finir, recouvrez avec le second disque de pâte, pincez le bord de la pâte pour bien fermer la galette. Puis, étalez le jaune d'œuf sur votre galette et enfournez pendant 30 minutes environ. Ça a l'air super simple à faire, dis donc Il n'y aurait pas un moyen de la rendre encore plus savoureuse Si, bien sûr Pour ma part, je préfère utiliser des amandes entières, afin de les torréfier quelques minutes dans une poêle bien chaude, avant de les broyer. Votre galette n'en sera que d'autant plus savoureuse. Voilà la petite astuce du chef. Et surtout, n'oubliez pas de la servir encore tiède, des petits gourmands.
1: Oh, c'est trop bon et c'est simple Merci, hein. Pour ma part, je suis de la vie d'Aglaé. Je voudrais une petite part à la fin de l'émission.
2: Ok, ok. Ça marche. Yes
1: Bon, en fait, moi, je ne tiens plus. <rire> je propose que l'on la mange maintenant et pour faire patienter nos auditeurs, je propose qu'on lance l'horoscope de l'année 2022. Ça nous laissera un peu de temps pour faire un peu nos gloutons.
0: Très riche idée. Allez, c'est parti Voyons de quoi notre année sera faite.
5: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler votre avenir à travers les astres. Bélier, si vous souhaitez passer une année lumineuse... Il serait temps d'acheter un lampadaire. Taureau. Vous allez passer une année de galérien, mais surtout, ne perdez pas courage. Gémeaux. C'est l'année de la maturité. Criez, c'est celui qui dit qui est à vos ennemis. Cancer. Vous êtes au top de votre pouvoir de séduction. Profitez-en, car des années bien plus difficiles vous attendent. Lion. Méfiez-vous de Bob. Vierge. Votre insouciance causera votre perte. Balance. Méfiez-vous de Bob Scorpion, il est temps d'ouvrir votre cœur à votre crush. Sagittaire, vous prendrez la décision de devenir écolo lors de votre voyage en avion pour le Japon. Capricorne, pendant que les sagittaires partent au Japon, vous vous rappellerez que vous n'avez toujours pas fait votre DM de maths. Verseau, ménage de printemps, supprimez de snap les personnes que vous ne voulez plus fréquenter. Poisson, si vous répétez trois fois le mot « andouille » devant un miroir, vous allez vous voir. Réfléchissez. En bref, vous avez compris, les astres ne seront pas en votre faveur cette année. Mais surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous de Bob
0: Euh, il était très étrange cet horoscope.
1: Je sens que je vais passer encore une bonne année. Hein.
0: Allez, ne perdez pas espoir C'est le moment de partir vers de nouveaux cieux Comment ça Eh oui, notre très cher Chris a décidé de partir à la conquête de Vénus. La déesse de l'amour Il est ambitieux J'avoue. Non, non, il a décidé de partir pour un long voyage tout aussi ambitieux qui est celui en direction de la planète Vénus. D'accord. Allez, en route pour les étoiles
6: Bonjour, aujourd'hui je vais partir avec mon équipage dans l'espace pour une expédition qui va durer entre 110 et 154 jours. Notre destination Vénus, la sœur jumelle de la Terre, située à 41 millions de kilomètres de la Terre. Une planète où personne n'est jamais allé. Nous ne pourrons pas atterrir dessus car la température est de 470 degrés et la densité est 90 fois plus élevée que celle présente sur la Terre. Je me contenterai donc de décrire ce voyage fictif avant de vous faire découvrir cette planète. Four, three, two, Dès que la sortie de l'atmosphère terrestre, nous commençons à flotter dans l'espace. Pour survivre, on s'alimente principalement de produits lyophilisés. Il faut également faire de l'exercice pour garder la forme et ne pas trop perdre de masse musculaire. C'est le moyen le plus efficace de contrer les effets indésirables de la pesanteur sur le corps humain. Par exemple, au cours d'une mission de longue durée, les astronautes doivent faire de l'exercice environ deux heures par jour. On arrive enfin C'est magnifique et silencieux Le son ne peut pas se propager dans l'espace. D'après ce que nous pouvons observer, Vénus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que toutes les autres planètes tournent dans le sens anti-horaire. Ceci serait dû à son épaisse atmosphère si on regarde de plus près la surface de la planète, elle semble avoir été façonnée par une importante activité volcanique. Il y a beaucoup de volcans sur Vénus que sur la Terre. Malheureusement, ce voyage touche déjà à sa fin. Il est temps de repartir vers notre planète actuelle. Comme vous l'avez sûrement compris, Vénus ne peut pas être vivable pour des êtres humains. Je vous souhaite donc une bonne fin d'émission que je prendrai le temps d'écouter si les ondes traversent l'univers. Bye
0: Pas mal pour passer des vacances au calme. Ça me semble une bonne idée, ce voyage. Ça me fait penser à une petite blague. Vas-y, on t'écoute. Alors, selon vous, c'est quoi le comble pour un astronaute J'ai peur... Être mal luné!
1: Et c'est toi qu'on a choisi pour être notre présentatrice de l'émission.
0: Vas-y, Mathéo, je te mets au défi d'en trouver une meilleure pour la prochaine émission. J'ai accepté. Désolé, mais je commence à fatiguer un peu là. Il n'y aurait pas un moyen de faire une petite pause! Si, si, tu as raison. Faisons une petite pause en proposant à nos auditeurs une plage de publicité.
7: Une bonne journée commence avec mon café, mes tartines, un bon verre de Coca-Cola. Après mon footing, un bon Coca-Cola pour me désaltérer. Ah. Mmh, mes pâtes sont délicieuses. Si je les fais cuire dans du Coca-Cola, elles prennent un merveilleux goût de E150D et d'acide bionzique révélant les saveurs les plus subtiles des pâtes. La journée est longue. Pour s'occuper, rien de mieux que de faire une bonne blague à son prof. Prenez des mentos, une bouteille de Coca-Cola. Tenez, monsieur
8: Oh, merci
7: Ah, l'humour, j'adore ça En regardant ma série Netflix le soir, je prends mon petit Coca-Coma avant d'aller dormir. Putain. les palettes.
9: 3, 4. Elles sont chargées. Dégagez
6: Je suis en train de frire un mort, laissez-le. Stockholm, arrête Prépare l'adrénaline, vite
8: Ah J'en connais une qui ne résiste pas à cette petite infusion du soir. Et si vous souhaitez éviter les effets secondaires tels que maux de tête, nausées et évanouissement, buvez du Coca-Cola zéro. Un max de Coca et zéro coma.
2: Je vois que les années se suivent et se ressemblent chez radio Il y a toujours de la très bonne publicité, je vois. C'est un savoir-faire qui
0: se perpétue de génération en génération.
1: Bon, justement, pour Mac, diabète et Coca-Cola, il n'y aurait pas un moyen de trouver une personne qui aurait fait un peu de prévention au niveau de la santé
0: Ta remarque tombe à pic, Mathéo. Dans la continuité de nos rencontres pour faire découvrir des métiers à nos auditeurs, j'ai pris le temps de poser quelques questions à une infirmière scolaire afin d'en savoir un peu plus sur son métier.
1: Super Bon, on va écouter ça
9: Bonjour. Bonjour. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il Alors, je suis infirmière de l'éducation nationale, mais appelée aussi infirmière scolaire. Je soigne les élèves s'ils se blessent, mais je suis surtout à leur écoute s'ils ont envie de parler d'un problème ou d'autre chose. J'organise aussi des séances d'éducation à la santé pour certains niveaux de classe. Et je fais également des séances de dépistage infirmier pour les sixièmes pour m'assurer de leur bonne santé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier L'envie de travailler avec des enfants et surtout de travailler dans un endroit qui ne soit pas un milieu de soins. Quelle formation faut-il pour faire ce métier il faut avoir tout d'abord le diplôme d'état infirmier, euh, trois ans d'études après le bac, et passer ensuite un concours pour rentrer dans l'éducation nationale. Quels sont les aspects de votre métier qui vous plaisent le plus Le fait de m'assurer que les élèves soient tous en bonne santé afin de réussir au mieux la poursuite de leurs études. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent vous voir Si on fait une moyenne sur l'année, environ une dizaine d'élèves par jour est-ce que vous avez d'autres missions que soigner des élèves dans votre collège Oui, je passe 50% de mon temps au collège et les 50% restants dans les écoles maternelles et primaires de mon secteur d'intervention où mes missions sont quasiment identiques. Et c'est pour cela que l'infirmière de votre collège n'est pas là tous les jours. Pour finir, quelles qualités faut-il avoir pour être une bonne infirmière scolaire selon vous Il faut tout d'abord avoir une bonne écoute être disponible quand les personnes ont besoin et surtout être empathique avec eux. Merci pour toutes ces réponses. J'espère que cela sera utile pour tous nos auditeurs. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, vous en avez pensé quoi
2: Bah, Ça semble très intéressant comme métier. Il y a plein d'émissions différentes. Elle ne doit pas s'ennuyer. Ça, c'est sûr Dis donc, c'était quoi comme musique
0: Je crois que ce morceau a été choisi pour lancer notre nouvelle rubrique. L'histoire de la musique, concoctée par Mathéo.
1: Hello tout le monde. Peut-être que pour certains le savent déjà, mais je suis un grand fan de métal. Et du coup, cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une chronique qui revient aux origines de ce mouvement musical. Mais pour commencer, c'est quoi le métal pour vous
0: Je sais pas. Des gars qui crient comme des fous furieux dans un micro.
1: Ok. Je crois qu'on va, qu part déjà de loin, hein tout d'abord, on suppose que le mot « heavy metal » est, un, est mmh. utilisé par les hippies pour désigner une humeur lourde et puissante. Et petit à petit, ces termes s'est associés à ce style de musique. Et une autre hypothèse, c'est que nous, serait dû à Jimi, Jimi Hendrix. Rien à voir, vous me direz. Et pourtant, le manager de « The Jimi Hendrix Experience » a déclaré que l'expression était apparue dans un article de « New York Times » en 1969 d'un journaliste, aurait écrit qu'écouter ce groupe, c'était comme écouter du métal lourd qui tombe du ciel.
0: Ok, super. Mais d'où vient cette musique, du
1: coup Le métal est né en, entre les années 1969 et 1974, et c'est un mélange de blues et de rock qui utilise des instruments typiques comme la guitare électrique, à laquelle on va changer la façon de l'accorder. C'est un style de musique qui donne envie de bouger, comme des groupes phares avec Black Sabbath, Led Zeppelin et Metallica.
0: Très bien, mais tu ne nous dis pas d'où vient ce son typique qui fait vibrer nos oreilles.
1: Ah, j'ai une petite anecdote. Pour répondre à ta question, Tommy Yomi, le guitariste de Black Sabbath, découvre la guitare très jeune et joue dès le début de son adolescence. À côté de la musique, le jeune homme occupe un poste d'ouvrier de métallurgie à l'usine pour arrondir ses fins de mois. Mais à 17 ans, il s'est fait sectionner les deux phalanges de la main droite par une presse hydraulique et remet totalement en question le futur qui s'était imaginé. Du fait de ses prothèses, il n'est pas satisfait du son qui sortait de sa guitare. Un jour, il s'est dit « Et si je descendais les cordes de ma guitare d'un ton en dessous ?» Et c'est grâce à ce nouveau réglage totalement novateur que vient le son typique du heavy metal.
0: Sacrée histoire Pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop ce style de musique, peux-tu nous présenter les thèmes qui y sont abordés
1: Dans l'imaginaire populaire, le metal est surtout lié à un univers fantastique Certains diront même que ce genre musical est sataniste. Le texte occupe une place très importante et serait dommage de réduire cela. Il en est à une réalité pour tous les goûts d'ailleurs. Le grand thème du heavy metal se, très proche de ceux du rock. La mythologie, l'amour, la mort, la guerre et aussi les thèmes à société comme l'écologie ou la mondialisation. Bref, le metal aborde des thèmes très, en, plus engagés et plus sombres que la pop.
0: Super Mathéo. Merci de nous avoir fait découvrir ce genre musical. J'ai entendu dire que tu planchais déjà sur ta première rubrique, c'est vrai
1: Oui, tout à fait. La prochaine semaine nous amènera sur les traces des origines du jazz.
0: Bon, eh ben, merci beaucoup à tous et à tous d'avoir animé cette émission. Quoi Tu es en train de nous dire qu'on se quitte direct comme ça J'avoue, c'est pas très sympa. Ok, ok, pas d'inquiétude. On va terminer en douceur cette émission avec une petite chronique littéraire. Aujourd'hui ce sont Noah et Lenny, des élèves de 3 qui s'y collent.
1: Super, du coup, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission de Radio Enclume.
0: Évidemment, et à très bientôt, et merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
1: Bonjour Noah.
10: Bonjour
8: Lenny. Alors Noah, aujourd'hui tu viens nous parler du livre que tu as lu récemment. Peux-tu nous le présenter
10: Bien sûr. Je vais vous parlais du livre Les Petits de Décembre de Khauser Adimi. Ce livre a été édité par les éditions Point et paru en 2019. Ce livre fait partie du genre historique.
8: Donc ce sont des événements réels
10: Alors oui et non. L'autrice a pris un fait divers de l'Algérie et l'a transformé. Par exemple, dans le livre, les personnages principaux sont des enfants, alors que dans la vraie histoire, ce sont des adultes.
8: Je comprends un peu mieux. Maintenant, mais en parlant de l'histoire et des personnages, tu pourrais nous les présenter
10: Ce serait bien d'en parler, en effet. Ce livre nous raconte l'histoire de trois enfants, Inès, Jamil et Madi. Trois enfants vivant dans la cité du 11 décembre, dans le quartier de Ibrahim, dans la ville d'Alger, en Algérie. Alors que ces trois enfants avaient une vie tranquille et avaient l'habitude de jouer au fou sur un terrain de leur confection, deux généraux, Atman et Saïd, vont décider de construire leur maison sur ce terrain. Cependant, trois adolescents vont défendre le terrain et les généraux vont presque aller jusqu'à leur tirer dessus. Mais ils ne vont rien faire, et fort heureusement. Suite à cela, plusieurs choses vont se passer dans la cité du 11 décembre.
8: D'accord, mais en vue de l'histoire, je suppose que le livre parle de plusieurs thèmes
10: Eh bien tu as raison, l'autrice dénonce la corruption de l'état d'Algérie, et de la police de son pays.
8: Mais qu'en as-tu pensé, toi,
10: du livre Eh bien, je le trouve plutôt intéressant, car le livre nous raconte plusieurs histoires qu'ont vécu des personnages et développe plusieurs points. En plus, le fait que ce livre dénonce une corruption des eaux placées est intéressant. Cependant, certaines histoires qu'ont ont vécu des personnages auraient pu soit être évitées, d'être racontées, ou alors, certains détails peu importants auraient pu être supprimés, car ils n'apportent pas grand-chose à l'histoire.
8: Je vois. Pour conclure, conseillerais-tu ce livre
10: je le conseille aux férues de lecture qui n'ont pas besoin d'une grande dose d'aventure pour aimer un livre, car il peut être ennuyant à certains passages, mais le thème améliore les choses. Pour faire simple, je conseille ce livre pour ceux qui lisent souvent et pas que des romans d'aventure, et donc je le déconseille à ceux qui n'aiment que l'aventure.
8: D'accord, je prends note. C'est donc la fin de la chronique littéraire. Je vous souhaite à tous une bonne journée et au revoir.
10: Au revoir tout le monde